0: Добрый день, друзья! Вы слушаете подкаст «Обратите внимание». Начинается пятый сезон «Жизнь как приключение». И начнем мы с самого начала. Рождение человека. Когда человек рождается, вроде бы никаких особых сложных задач перед ним не стоит. Но ну, что делает младенец? Спит, ест, пьет, испражняется и кричит. Это только на первый взгляд он ничего такого серьезного не делает. На самом деле идет очень мощное освоение ситуации, в которой он оказался. И кричит он не просто так Многое впервые, многое в новинку Он себя прекрасно чувствовал в животе у мамы А тут вот появился на свет Холодные руки Акушера отшлепали по заднице Младенец закричал от боли И обжигающий холодный воздух наполнил легкие Таким образом начался процесс освоения реальности первое время, пока нет самоосознания, человек занят физической адаптацией в этом мире. Но как только он что-то начинает соображать, он видит, что вокруг него есть какой-то мир, и мир этот очень сложный. Жизнь современного человека гораздо сложнее, чем жизнь первобытного человека. Но, с другой стороны, гораздо безопаснее. Люди за эти тысячи лет развития перебрались в большие города, пересели с лошадей на автомобиле. От наскальной живописи перешли к электронной почте и к мессенджерам. Медицина, образование, транспорт, торговля, культурный уровень – все это гораздо выше, гораздо лучше, хотя и гораздо сложнее. Человеку, который жил в первобытном общинном строе, нужно было заботиться о том, чтобы рано не умереть, чтобы не съели дикие животные, чтобы не убили представителей враждующего соседнего племени. Жизнь у человека в основном была короткая и очень опасная. Сейчас все по-другому, и жизнь современного человека можно сравнить с поездкой по скоростному шоссе. И теперь я возвращаюсь к тому, с чего начал. Вот этот вот маленький ребенок, который родился в нашем современном мире, как только начинает что-то осознавать и что-то видеть вокруг себя, он, если использовать эту метафору, обнаружает себя на заднем сидении автомобиля, который едет на высокой скорости среди таких же автомобилей, автобусов, мотоциклов по большому вот этому шоссе. Другими словами, семья, в которой находится этот ребенок, это автомобиль, за рулем которого находится папа или мама, или они меняются местами время от времени, или только мама, а папы нет. Но так или иначе, на переднем месте и рядом с креслом водителя находятся взрослые, а ребенок сидит на заднем сиденье, один или в окружении братьев и сестер, один, два, три человека. Бывают, конечно, многодетные семьи, 5-10 детей в семье. Это уже мини-вэн или даже микроавтобус. Я сейчас не говорю о детях, которые воспитывались в детдомах, об этом я скажу отдельно. Пока представим вот эту вот ситуацию. Ребенок в окружении братьев и сестер, если есть такие, сидит на заднем сиденье и изучает ситуацию вокруг. Да, он едет в машине, но он видит же, какие еще машины бывают вокруг, или автобусы, мотоциклы и так далее. И ребенок сравнивает, он видит, что какие-то машины едут быстрее, а какие-то постоянно тормозят, останавливаются, ломаются, сталкиваются с другими автомобилями. Что я имею в виду в этой метафоре? Что бывают разные семьи. Есть семьи вполне социально успешные, а есть дисфункциональные. Это значит, что тот, кто сидит за рулем, далеко не всегда умеет управлять вот этим вот движущим средством. Быть главой семьи – это отдельное искусство а движения не прекращается, меняются дорожные ситуации, появляются пробки или, наоборот, свободное шоссе. Но, тем не менее, видно, что у разных автомобилей разные стили вождения. Что я имею в виду под стилем вождения? Это образ жизни, это культура общения, это умение решать конфликты, способы снимать стресс, правила питания. Все то, чему ребенок учится с самого детства, он, естественно, учится этому у родителей или у лиц их заменяющих, у опекунов. Поскольку человечество не стоит на месте, моральные принципы и правила поведения в обществе постоянно меняются, и далеко не все люди успевают меняться вместе с этими правилами. Правила поведения в царской России, когда было крепостное право, были одни, в советское время жизнь была устроена совсем иначе, а сейчас в современной России все совсем по-другому, все опять поменялось. Но, тем не менее, существуют определенные моральные принципы, некие правила, назовем их правила дорожного движения, вот в этой нашей метафоре, которые являются незыблемыми, неизменными, которые работают на протяжении столетий и даже тысячелетий. Эти правила являются универсальными и беспроигрышными, и даже если на короткой дистанции кажется, что они не работают и не перспективны… В долгосрочной перспективе все-таки безопаснее и надежнее использовать то, что проверено веками. Ну, например, что это может быть? Известное золотое моральное правило, поступая с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. Не убивай, не воруй, уважай старших, не обижай младших. И несмотря на то, что кажется, что у тех, кто нарушает правила, жизнь складывается лучше, это всего лишь кажется, потому что это может быть только на короткой дистанции. Возвращаясь к нашей метафоре, идеальных семей не бывают, Бывают разные семьи, бывают разные автомобили бывают разные стили вождения. И то, чему вы научились в своей семье, всегда останется с вами. Существует такая теория, что индивидуальность человека на 80% формируется в первые три года. Даже книжка такая есть, после трех уже поздно. И здесь имеет смысл поисследовать себя, что я взял, чему я научился в семье, в которой я появился на свет. Что лучшее я взял от мамы, что лучшее я взял от папы и за что я благодарен своей семье. Рано или поздно наступает момент, когда ребенку становится уже неинтересно ехать в автомобиле своих родителей, то есть нужно начинать самостоятельную жизнь. И выйти из этой машины невозможно, пока вы не поймете, за что вы благодарны своим родителям. Если вы на маму или на папу до сих пор злитесь, предъявляете претензии, обижаетесь, вы все еще находитесь на инфантильном детском уровне. Даже если вы уже давно живете самостоятельно, а все еще обижаетесь на родителей, это не является признаком взрослого человека. Чтобы перейти на следующий уровень, нужно покинуть этот уровень. Чтобы начать управлять своим автомобилем, нужно выйти из родительского автомобиля. А сделать это можно, только поняв, за что вы благодарны родителям, что хорошее вы от них взяли. Каждое следующее поколение в чем-то лучше, чем предыдущее. По-другому быть не может, и именно в этом и проявляется прогресс. Да, перед детьми встают другие задачи, не такие, какие были у родителей. Они живут в других условиях, в более сложном мире и сталкиваются с другими вызовами. Они не испытали тех сложностей, которые испытали их родители. А их родители не испытали тех сложностей, которые испытали бабушки и дедушки. В следующем выпуске я буду говорить о том, как человек начинает свое собственное путешествие, покинув родительский автомобиль. А пока я оставляю вас вот с какими вопросами – вы все еще едете на заднем сиденье родительского автомобиля или уже вышли? Если все еще едете, то когда собираетесь начать собственное путешествие? Вы с нетерпением ждете этого момента или с ужасом представляете, что вас будут выкидывать из машины? Если вы уже едете за ролем своего автомобиля, вы узнаете в собственном стиле вождения те моменты, которым вы научились у своих родителей. Вы видите, чему вы научились у папы или у мамы? Вас это злит или вы, наоборот, испытываете благодарность, что научились этому? Вы благодарны своим родителям или все еще предъявляете претензии? Для вашего удобства эти вопросы продублированы в описании к этому выпуску. И, разумеется, отвечать на них, не отвечать – это на ваше усмотрение. Мы услышимся через неделю. Пока.